0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Hier ist Sandra Pfister. Guten Tag. Wir stehen einen Tag vor dem sogenannten Erdüberlastungstag. Damit hat Deutschland schon morgen so viele Ressourcen aufgebraucht, wie unserem Land rein rechnerisch für das ganze Jahr zur Verfügung stehen. Wir leben also ökologisch auf Pump. Ein wenig daran ändern soll die Windkraft. Aber die großen Flügel der Rotoren verletzen und töten auch Vögel. Muss man das hinnehmen oder kann man das ändern? Heute gibt es eine Studie dazu. Und echtes Grünland, darüber reden wir also, wilde Wiesen. Sie gehören zu den kostbarsten Landschaftstypen, die wir haben. Aber es wird weniger das sogenannte Grünland. Spielen die Bauern mit bei seiner Rettung? Am Ende der Sendung retten wir definitiv Computerdaten bzw. wir lassen retten, denn da müssen die Profis ran. Unser eigenes Klimaschutzgesetz, das wurde gerade schwer angezählt, weil es nur bis übermorgen denkt und nicht daran, wie sehr sich unsere Kinder und Kindeskinder einschränken müssen, wenn wir es nicht ausreichend tun. Das französische Klimaschutzgesetz... Das sollte ehrgeiziger werden, weil darin viele Vorschläge eines Bürgerkonvents eingingen. Aber am Ende, sagen jetzt viele enttäuscht, sei das französische Klimaschutzgesetz doch viel zu lasch und lahm geraten. Heute wird das Parlament, die Assemblée Nationale, trotzdem zustimmen.
1: Christiane Kess. Dass das Klimagesetz für so viel Diskussion in der Gesellschaft sorgt, war im Halbgrund der Nationalversammlung kaum spürbar. Noch weniger Abgeordnete als zugelassen waren bei den Debatten anwesend. Ohnehin darf wegen der corona regel nur die Hälfte persönlich erscheinen, dennoch versuchte Umweltministerin Barbara Pompili, Enthusiasmus zu verbreiten. Dieses Gesetz ist eine echte, umfassende kulturelle Wende. Es wird aus der Ökologie eine alltägliche Realität machen. Der Text liegt jetzt vor Ihnen. Ich glaube, er ist eine Chance für ein Erbe, auf das wir alle stolz sein können. Der Abgeordnete Mathieu Orphelin hat die Präsidentenpartei La République en Marche verlassen, weil ihm deren Umweltpolitik zu wenig fortschrittlich ist. Auch von dem neuen Gesetz hält er nichts, wie er in der Nationalversammlung versicherte.
2: Sie haben in
1: dieser Gesetz alle guten Maßnahmen verpasst. Ich glaube, das ist ein Fehler, aber es ist eine politische Entscheidung. Was den einen nicht weit genug geht, ist den anderen schon zu viel. Die rechte und konservative Opposition wollte vor allem möglichst viele Artikel verhindern. Wirtschaft und Gesellschaft sollen nach der Pandemie nicht noch durch zusätzliche Auflagen belastet werden, so das Argument. Das umfassende Gesetz betrifft so gut wie alle Bereiche des Lebens, Reisen, Wohnen, Essen oder die Arbeit. Die meisten der 7.000 Änderungsanträge, die auf eine Verschärfung der Maßnahmen zielten, wurden abgelehnt. Delphine Bateau, ehemalige Umweltministerin und heute fraktionslose Abgeordnete, zeigt sich enttäuscht. Das Projekt der Regierung hatte, als es hier angekommen ist, den 149 Vorschlägen des Bürgerkonvents schon den Rücken gekehrt. Die einzige Frage, die sich stellte, war, wird das Parlament dem abhelfen? Die Antwort ist leider nein. Die Veränderungen sind marginal. Sie haben die Grundlage eines Gesetzes nicht verändert, das nicht einmal 10% Prozent der Vorschläge des Bürgerkonvents konkretisiert. Man hat uns hier gesagt, wir haben Zeit, wir machen das später. Erst kommen Wachstum und
0: Konsum.
1: Erweitert haben die Abgeordneten die Gesetzesteile für die Renovierung schlecht isolierter Wohnungen. Nach dem neuen Gesetz könnte die Regierung über vier Millionen Mietobjekte verbieten. Augenwischerei, sagen Opposition und Umweltverbände. Mieter müssten sich dafür gegen ihre Vermieter stellen, das würde kaum passieren. Heftig diskutiert und schließlich verschärft wurden die Regeln zu vegetarischen Gerichten in staatlichen Kantinen. Ab 2023 müssen die Küchen in Verwaltung, Armee oder staatlichen Krankenhäusern täglich eine fleischlose Mahlzeit anbieten. Entgegen der Vorschläge des Bürgerkonvents für das Klima bleibt auch die Werbung für Produkte, die die Umwelt verschmutzen, weiter erlaubt. Lediglich Werbung für fossile Energie wird verboten. Auch Ausnahmen und Abschwächungen mindern die Effizienz des Gesetzes, sagen Kritiker. So haben die Abgeordneten zwar beschlossen, dass große Geschäftszentren, die viel Fläche in Anspruch nehmen, nicht mehr gebaut werden dürfen. Allerdings gilt dies nicht, wenn sie kleiner als 10.000 Quadratmeter sind. Genau diese Geschäfte jedoch machen laut Umweltverbänden 80 Prozent der Neubauten aus. Auch aus dem viel zitierten Verbrechen-Ökozid wird nichts. Besonders schlimme Umweltverschmutzung wird nur noch als einfaches Vergehen eingestuft. Und schließlich werden auch nur die Inlandsflüge über Strecken gestrichen, die man genauso gut in zweieinhalb Stunden mit dem Schnellzug zurücklegen kann. Die Mitglieder des Bürgerkonvents hatten dies für Strecken von vier Stunden mit dem Zug verlangt. Sylvain Bourquier, Mitglied des Bürgerkonvents, warnt. Die Regierung hat erklärt, dass sie den CO2-Ausstoß um 40 Prozent verringern will. Die Europäische Union will sogar um 55 Prozent und China um 55 60 verringern. Das Gesetzesvorhaben kommt allenfalls auf etwa 20 Prozent. Wir hinken hinterher. Und die Dringlichkeit dieses Themas duldet kein Hinterherhinken.
3: <lacht> Von
1: Viele von Bürkiers Kolleginnen und Kollegen sind von den Abgeordneten der Nationalversammlung enttäuscht. Sie hatten erwartet, die Parlamentarier würden den Gesetzestext der Regierung im Sinne der ursprünglichen Fassung des Bürgerkonvents wieder verschärfen und sprechen jetzt von einer verpassten Chance. Nun richten sich die Hoffnungen auf den Senat. Dort wird das Gesetz im Juni diskutiert. Außerdem, so heißt es bei Klimaschützern, gäbe es auch noch andere Druckmittel, künftige Wahlen oder Demonstrationen.
0: Also das französische Parlament hat das Klimaschutzgesetz beschlossen, jetzt geht es weiter in den Senat. Vögel und Windkraft, das passt nicht richtig zusammen. Die Vögel waren schon da, als ich noch längst kein Rotorblatt drehte. Jetzt werden sie oft davon erwischt und viele sterben dabei sogar. Pro Jahr wohl etwa 60.000 Vögel. Das ist bei gefährdeten Arten tatsächlich kein Pappenstiel. Eine Lösung für das Problem will nun heute die Stiftung Klimaneutralität präsentieren. Sie ist noch ein junger Akteur in der Debatte. Erst vergangenes Jahr gegründet mit Geldgebern aus den USA aber dem Ziel unabhängig und neutral zu sein. Daniela Siebert hat sich ihre Ideen zu Windkraft und Vogelschutz angehört.
4: Vögel in den Mühlen von Windrädern und Verwaltungsgerichten. So könnte die Überschrift lauten für die Sorgen, die man sich bei der Stiftung Klimaneutralität macht. Dagegen präsentiert die Berliner Denkfabrik heute einen Lösungsansatz, der Vogelschutz und Windenergie an Land miteinander versöhnen soll. Das Motiv im Hintergrund ist, dass nach Einschätzung der Stiftung für die Klimaneutralität in Deutschland viel mehr Windenergieanlagen benötigt würden als derzeit geplant. Eines der Kernprobleme dabei sei der Artenschutz, insbesondere der Vogelschutz, erklärt der Stiftungsdirektor Rainer Barke.
5: Die Regelungen, die wir haben, haben keine Rechtssicherheit geschaffen. Jede Genehmigungsbehörde interpretiert das Bundesnaturschutzgesetz auf seine eigene Art und Weise. Die 51 Verwaltungsgerichte, die wir in Deutschland haben, sind teilweise zu sich widersprechenden Urteilen gekommen. Wir brauchen dringend eine Standardisierung. Das heißt, es muss einheitlich festgelegt werden, welche Vogelarten sind relevant und welche Abstände brauchen wir.
4: Gemeint ist, dass die Windkraftanlagen Abstand halten sollen zur Flughöhe der Tiere und deren Nistplätzen. Die Stiftung hat zwei Gutachten in Auftrag gegeben, ein juristisches und ein naturschutzfachliches. Es gehe im Kern um zehn Vogelarten, bilanziert Barke, darunter Schreiadler, Rotmilan, Falken und Weihen. Gefährdet seien vor allem Tiere, die am Boden nach Beute schauen, statt nach vorne in Flugrichtung. Zwar seien Vögel durch die EU-Vogelschutzrichtlinie und das Bundesnaturschutzgesetz gegen Tötung geschützt, doch davon gäbe es Ausnahmemöglichkeiten, die in eben diesen Gesetzen noch vorgesehen sind. Damit diese nicht immer wieder als Streitfälle vor Gerichten landen, empfiehlt die Stiftung nun, Windenergieanlagen durch den Gesetzgeber als Teil der öffentlichen Sicherheit hochstufen zu lassen. Denn das sei ein Ausnahmegrund, den die Vogelschutzrichtlinie ausdrücklich erwähnt. Rainer Barke.
5: Windenergieanlagen in Deutschland sind fundamental wichtig für Versorgungssicherheit. Und Versorgungssicherheit ist Teil der öffentlichen Sicherheit. Das ist die juristische Begründung für den Regelungsvorschlag, den wir unterbreiten.
4: Aus dem naturschutzfachlichen Gutachten des Umweltplanungsbüros ARSU leitet die Stiftung Empfehlungen ab, Zonen rund um Windräder bundeseinheitlich zu definieren. Innerhalb einer mittleren Zone sollen zum Beispiel Sensoren verhindern, dass Vögel mit den Windrädern kollidieren.
5: Das sind dann zum Beispiel fototechnische Einrichtungen. Das ist eine technische Vorrichtung, die erkennt, ob ein Schreiadler zum Beispiel sich auf die Windenergieanlage zubewegt und wenn der einen bestimmten Abstand unterschreitet, dann schaltet sich die Windenergieanlage ab und sie fängt wieder an zu laufen, wenn der Vogel davongezogen ist.
4: Etwa Etwaige Tabuzonen für Anlagen, direkt rund um bekannte Nistplätze, sollten in ihrer Größe nach den vorkommenden Vogelarten bemessen werden, so Barke. Das sei viel besser als die jetzigen abstrakten Regelungen. Wie sich die Vorschläge der Stiftung bei den Kosten für Windkraftanlagen auswirken, kann Barke nicht sagen. Er hält die Rechtsklarheit für den entscheidenden Vorteil. Die Gutachten wurden erst vor wenigen Minuten präsentiert, daher gibt es noch kein großes Echo darauf. In einer ersten Reaktion zeigt sich kein Niebert, Präsident des Deutschen Naturschutzrings, von den Vorschlägen jedoch angetan.
5: Auf den ersten Blick hat die Studie für mich durchaus das Potenzial, die Energiewende wieder auf Spur zu bringen. Denn sie zeigt, erstens ist es genügend Fläche für mensch Natur und Windenergie vorhanden. Und zweitens ist es möglich, einheitliche und vor allem wissenschaftsbasierte Regeln für den Schutz von gefährdeten Arten zu finden. Wenn wir gleichzeitig dann noch Rotmilan, Schreiadler und Co. genügend Raum in der Fläche geben und vor allem Naturschutzgebiete wieder zu echten Rückzugsorten werden lassen, können wir damit wohl die Handbremse bei der Energiewende lösen.
4: Für andere Artenschutzfragen, die sich rund um Windräder ebenfalls stellen, etwa zu Feldhamstern oder Fledermäusen, präsentierte die Stiftung Klimaneutralität heute keine Ideen.
0: Und jetzt reden wir über Wiesen, Weiden oder Formal. Grünland. Grünland ist klimafreundlich und auf der Weide stehen ist für Tiere hier allemal besser als Intensivfutter. Aber gar nicht mehr so viele Tiere haben den Luxus, auch mal auf die Weide zu dürfen. Denn die Weidetiere geben 10 weniger Milch. Weil sie sich mehr bewegen. Deshalb ist die Milch auch teurer und anders als vor ein paar Jahren noch. Da noch darf nicht mehr jede Milch als Weidemilch beworben werden, sondern nur die, die wirklich von Kühen stammt, die die meiste Zeit des Jahres draußen grasen können. Stefan Michel über einen ziemlich großen Unterschied. Okay.
2: Die Kühe von Josef Koller in Bischofswiesen im Berchtesgadener Land müssen sich noch gedulden. Erst Mitte Juni geht die Stalltür auf für den Weg zur Mordaualm auf 1200 Meter Höhe. Denn erst dann stehen hoch oben auf der Alm genügend Gras und leckere Kräuter.
5: Bei uns läuft das nur ganz traditionell, wie es immer schon der Brauch war. Wir machen die Stalltür auf und dann geht es durch den Wald hoch, circa zweieinhalb Stunden. Wir müssen auch da einige Höhenmeter überwinden. Aber unsere Kühe, die sind es schon so gewöhnt. Da geht die Leitkuh voraus und die anderen hinten noch. Das ist eigentlich eine schöne Sache.
2: Die Kühe von Bernd Schmitz in Hennef im Rheinland stürften dagegen schon im März nach draußen.
5: Unsere Kühe laufen ja den ganzen Winter im Stall frei rum. Sobald aber das Tor aufgeht und die Kühe die Weide betreten, muss man sich das vorstellen, als wenn ein kleiner Rehbock Luftsprünge macht. Und so springen die Kühe dann auch darum. Und ja, das ist eigentlich die natürliche Haltungsform für die Kühe.
2: Es ist nicht nur eine ungeheure Freude für die Tiere, wenn sie auf die Weide dürfen. Die Weidehaltung macht sie auch gesünder als Kühe, die das ganze Jahr im Stall sind, sagt Bauer Ottmar Ilchmann aus dem ostfriesischen Kreis Leer.
5: Man wundert sich, wie Tiere, die nach der Winterperiode im Stall dann vielleicht aus Altersgründen oder wegen hoher Leistung doch ein bisschen außer Kondition sind, wie die auf der Weide wieder aufblühen.
2: Drei Bauern, die für artgerechte Tierhaltung stehen und dabei das Grünland erhalten. Der frühere niedersächsische Landwirtschaftsminister Christian Mayer findet, das müsste viel besser durch Zahlungen aus dem Agraretat belohnt werden, denn
3: Die Artenvielfalt ist auf beweideten Flächen, egal ob durch Schafe oder durch Rinder, deutlich höher, als wenn ich so ein Intensivgrünland habe, wo massiv gedüngt wird. Und Grünland ist auch klimafreundlicher, also es speichert viel mehr CO2 im Boden. Und wenn Grünland umgebrochen wird zu Acker, ich kann ja auch Kühe mit Mais füttern, dann verlieren wir immer mehr umweltfreundliches Grünland.
2: Um das für den Artenschutz und den Klimaschutz so kostbare Grünland zu retten, hat Meyer in seiner Zeit als Minister das Siegel Pro Weideland eingeführt. Zusammen mit Milchbauern, Molkereien und Umweltverbänden. 2017 war das. Eine der Anforderungen für dieses Siegel, die Kühe müssen an mindestens 120 Tagen pro Jahr für jeweils mindestens sechs Stunden auf der Weide sein. Und das Oberlandesgericht Nürnberg hat im selben Jahr entschieden, nur wenn dieses Kriterium erfüllt wird, nur dann darf auf der Milchverpackung Weidemilch stehen. Allerdings brauchen die Weidehalter dafür einen Ausgleich, denn ihre Tiere geben rund 10 Prozent weniger Milch als Kühe, die das ganze Jahr im Stall sind. Bauer Ilchmann Es
5: fehlt diese Bewegungsenergie, die sie auf der Weide oder in der natürlicheren Haltung eben verbrauchen. Die können die Kühe natürlich in der Zeit nicht in Milch umsetzen. Hinzu kommt dann auch noch, dass man die Fütterung im Stall deutlich besser steuern kann.
2: Deshalb war in der Initiative Pro Weideland vereinbart worden, dass die Weidehalter 5 Cent pro Liter Milch mehr bekommen sollten als die Stallhalter. In Wirklichkeit, so Bauer Ilchmann, zahlten die Molkereien eher nur ein, zwei Cent mehr und sie begründeten das damit, dass die Einführung der Marke Weidemilch sehr teuer sei. Dazu Ex-Minister Mayer.
3: Ich weiß, dass teilweise Weidemilch 20 Cent teurer im Supermarktregal angeboten wird als die konventionelle Stallmilch. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man dann den Bauern nicht mindestens 5 Cent geben kann. Stall-
2: oder Weiterhaltung, das ist ein Thema für die vielbeschworene Agrarwende, über die gerade wieder zwischen Bund, Ländern und EU verhandelt wird. Bauer Schmitz.
5: Die ganzjahresstallhaltung ist etwas, was gefördert wurde politisch, das war gewollt. Und viele haben sich dahin drängen lassen. Ich denke mal, die würden lieber vielleicht auch noch mehr Weidehaltung machen. Aber viele sind in eine Größenordnung gerutscht. Da ist Weidehaltung gar nicht mehr möglich.
2: Übrigens, die Milch vom Almbauern Koller aus dem Berchtesgadener Land nennt sich nicht Weidemilch, sondern Bergbauernmilch. Aber sie ist genauso gut fürs Vieh, für die Natur und fürs Klima.
0: Ja, da haben sie es gehört. Auf die Weide zu dürfen ist für Rinder Immer noch ein Genuss und Grünland spielt zudem eine sehr wichtige Rolle für den Klima und den Artenschutz. In Deutschland gibt es knapp 5 Millionen Hektar Grünland. Das ist rund ein Drittel der gesamten landwirtschaftlichen Fläche. Aber Wiese ist nicht gleich Wiese und Weide ist auch nicht gleich Weide. Jule Reimer, wo liegen denn die Unterschiede?
6: Naja, die Unterschiede. Schiede liegen vor allen Dingen in der Art der Bewirtschaftung, nämlich ob intensiv oder extensiv gewirtschaftet wird. Wiesen dienen ja vor allen Dingen der Produktion von proteinreichem Grünfutter. Und je nachdem, wie oft man ernten will, zwei, drei oder fünf Schnitte pro Jahr, das ist alles möglich, je nach Standort, kann man eben den Ertrag verändern. Zum Beispiel, man kann düngen, mehr oder weniger viel Dünger oder Gülle. Oder man kann Pestizide einsetzen gegen unerwünschte Pflanzen anstatt Arbeitskraft. Und bei den Weiden gilt genau das Gleiche. Also eine Rinderweide, die wird in der Regel recht oder häufig intensiv bewirtschaftet. Die soll dann saftig sein. So ein Wanderschäfer, der ist ein Beispiel für eine extensive Beweidung, Schafherden wandern durch die Landschaft, grasen mal hier, mal da und diese erhalten dann die artenreichen, da ist die Artenvielfalt eben besonders groß, die artenreichen Magerrasen, das will sich aber kaum noch ein Landwirt leisten, er will möglichst viel Ertrag aus Wiesen generieren, aber genau die blütenreichen Wiesen sind im Schwinden.
0: Der Deutsche Bauernverband hat sich heute Morgen ja zu Wort gemeldet und er warnt davor, dass die Landwirte, wie Sie sagen eben, die Grünlandbewirtschaftung zunehmend aufgeben können, wenn jetzt nicht die Weichen richtig gestellt würden.
6: Das liegt daran, also einerseits weist der Bauernverband darauf hin, dass Grünland eben wertvolle Kulturlandschaft ist. Die ist ja erst geschaffen worden durch die Beweidung. Wir hätten sonst hier überall wahrscheinlich Buchenwald und Büsche. Und im Augenblick werden die Weichen gestellt im Rahmen der EU-Agrarreform in Brüssel, wo die Regeln bis 2027 festgezurrt werden und parallel beraten Bundestag. Äh, oder der Bundestag, die nationale Agrarstrategie, die Bundesregierung und Bundesrat entwickelt haben. Im Augenblick bekommt jeder Landwirt 280 Euro pro Hektar. Die sollen aber zum Teil zu 25 Prozent an echte Umweltleistung gebunden werden für den Artenschutz. Und das Geld soll es dann eben nicht für jede Sorte Grünland geben, sondern für extensiv bewirtschaftete Wiesen und Weiden. Und eine Grundvoraussetzung, um überhaupt Geld aus diesem Subventionstopf zu bekommen, soll sein, dass drei Prozent der Fläche brach liegen und zwar auch intensiv bewirtschafteter Ackerfläche. Das heißt, man kann nicht irgendeinen Magerrasen in Hanglage da vorbringen, weil es eben darum geht zu extensivieren, zugunsten der Artenvielfalt, aber auch um Resistenzen bei Pestiziden vorzubeugen.
0: Brachliegen, lassen, hatten Sie gerade erwähnt. Jetzt ist er auch im Gespräch, dass man Moore, die trockengelegt wurde, wieder nach Nass werden lässt. Also ist es realistisch, dass wieder Moore, Moore werden, dass sie
6: wieder nass gemacht werden? Das ist eine jahrhundertealte Entwicklung, diese Trockenlegung. Das war natürlich erstmal ein Gewinn, als noch nicht klar war, dass eben bei der Trockenlegung von Mooren ganz viel CO2 frei wird. Grünland bindet natürlich auch CO2, aber Moore eben noch deutlich mehr. Und deshalb ist es ganz klar, dass es oder ist klarer Bestandteil auch der Klimaschutzstrategie der Bundesregierung, dass die Moore wieder vernässt werden. Aber das ist natürlich heikel. Das geht an Eigentumsrechte und es es ist auch klar, wenn wieder vernässt wird, dass dann eben extensive Rinderwirtschaft vielleicht möglich ist. Denn äh, Grünland, das gedüngt wird, das hilft dem Klima nicht. Denn chemischer Stickstoffdünger, aber auch Gülle produzieren natürlich auch klimabedeutsame Emissionen.
0: Also Flächen brach liegen lassen, wieder vernässen. Alle diese Auflagen und Veränderungen können die äh, Interessenvertreter der Landwirte sich damit anfreuen?
6: Naja, sie können sich anfreunden. Sie sagen halt, sie möchten so wenig Auflagen wie möglich. Es ist unstrittig, dass beim Moorschutz was passieren muss. Aber es ist klar, die Frage ist, wie viel bekommen sie ersetzt? Und da geht der Streit drum. Also ein Handwerker, der Gesetze einhält, der bekommt ja auch eigentlich nicht extra Geld. Das heißt, wir haben nur mal Rahmenbedingungen. Wir müssen Dinge verändern. Die Frage ist, wie viel muss man den Landwirken an Veränderungen auflegen? Und wie viel Geld bekommen sie für diese Veränderungen, die da drohen?
0: Und darüber werden wir weiter reden mit Jule Reimer. Danke.
5: Deutschlandfunk Verbrauchertipp
0: Seit wir alle im Homeoffice sind oder viele von uns, leben Laptops noch gefährlicher als sonst. Die halbe Familie sitzt am Küchentisch und da passiert es, da fliegt man ein Glas Wasser um und der Laptop steht in einer Pfütze, so wie bei uns. Fotos, Videos, E-Mails, Unterlagen, möglicherweise alles weg. Da müssen dann Profis ran, aber was Sie auf jeden Fall vermeiden sollten, Stefan Römermann sagte es Ihnen.
3: Eigentlich sind es immer wieder die gleichen Probleme, mit denen sich verzweifelte Computernutzer bei Thomas Kippenberg melden. Er betreibt in Dresden die kleine Firma TK Datenrettung. Und er hilft, wenn sich Daten auf Computerfestplatten, USB-Sticks oder Speicherkarten nicht mehr lesen lassen. Erstaunlich oft geht es dabei um persönliche Erinnerungen, erzählt Kippenberg.
5: Also salopp gesagt Kinderbilder, Familienbilder, Urlaubsfotos, Weltreisen. Alles diese Sachen, die praktisch unwiederbringlich sind und der Rest ist dann irgendwelche
3: wissenschaftlichen Arbeiten, Firmendaten. Und das Allermeiste sind wirklich private Bilder. Die Ursachen für den Datenverlust können dabei ganz unterschiedlich sein. Oft ist der Computer heruntergefallen und die Festplatte hat einen mechanischen Schaden.
5: Und dann muss man halt diese Schreib-Lesekopfbaugruppe, die dann munter klack-klack macht oder andere lustige Geräusche, die muss man tauschen und mit ein bisschen Glück bekommt man dann die Daten wieder halbwegs zuverlässig raus.
3: Solche Reparaturen sind allerdings extrem aufwendig und können praktisch nur von professionellen Datenrettungsfirmen durchgeführt werden. Und längst nicht immer lassen sich die Daten wirklich retten, auch wenn manche Firmen mit angeblichen Erfolgsquoten von 99% Prozent werben, sagt Kippenberg. Das ist schlicht und ergreifend gelogen,
5: also der Fachmann freut sich, wenn er so irgendwo zwischen 60 und 80 Prozent liegt, dann hat er schon sehr viel gewonnen.
3: Bezahlt wird dabei je nach Aufwand. Und je nach Firma und Problem können die Kosten schnell bei mehreren hundert Euro liegen, oft sogar bei weit über 1.000 Euro. Seriöse Firmen machen deshalb auch zuerst eine Fehlerdiagnose und erstellen einen Kostenvoranschlag. In manchen Fällen können erfahrene Computernutzer auch selbst eine Rettung versuchen, zumindest dann, wenn die Daten nur gelöscht wurden oder beispielsweise eine Speicherkarte versehentlich formatiert wurde. Für solche Fälle bieten manchmal sogar die Hersteller der Karten kostenlose Datenrettungsprogramme an, erklärt Lutz Labs vom Computermagazin CT vor allem bei SD-Karten ist es ja so, dass die häufigen Kameras eingesetzt werden. Das heißt, da sind Bilder drauf, die man vielleicht wirklich versehentlich mal löscht. Und da helfen natürlich dann diese Rettungstools, die man vom Hersteller mitbekommt, ganz gut weiter. Auch ansonsten gibt es viele brauchbare, kostenlose Programme, mit denen sich Daten unter Umständen wiederherstellen lassen. Auf gar keinen Fall sollte man solche Programme aber auf der Festplatte oder dem Datenträger installieren, auf dem man die Daten wiederherstellen möchte, rät CT-Experte LABS. Wenn man nicht weiß, was man tut, kann man eigentlich immer noch mehr kaputt machen. Zum Beispiel versehentlich beim Retten von Dateien noch Dateien überschreiben, die man eigentlich noch retten möchte. Gerade wenn es um besonders wichtige Daten geht, sollte man sich deshalb im Zweifelsfall lieber gleich professionelle Hilfe suchen. Am besten sei es aber, in jedem Fall rechtzeitig vorzusorgen und mindestens eine Sicherheitskopie, ein sogenanntes Backup, anzulegen. Wenn ich irgendwas wichtig finde, was weiß ich, die Fotos meiner Hochzeit, die Babyfotos, dann sollte man dafür sorgen, dass da mindestens ein Backup auf irgendeinem anderen Datenträger existiert, besser noch zwei oder drei. Dann sind auch defekte Festplatten oder versehentlich gelöschte Dateien keine Katastrophe.
0: Stefan Römermann dazu, wie man Computerdaten retten kann. Das war's von uns heute von Umwelt und Verbraucher. Gleich holt sie an dieser Stelle Bastian Brandau ab. Das Hauptthema in den Informationen ist, beim Bundesärztetag wird auch darüber geredet, welche Rechte Geimpfte zurückbekommen sollen. Und Merkel wird auch da sein. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.